0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по вопросам злословия. Сегодня 20 урок. Сегодня бы я хотел в первой части нашего урока совместить три, три такие составляющие. Во-первых, мы сказали, что мы приближаемся, сказали на прошлых уроках, что мы приближаемся к празднику Ханука и как бы немножко связать с этим наше изложение. Во-вторых, безусловно, на самом деле должно быть в первых, но поскольку я уже упомянул, это с темой злословия должно быть связано. И в-третьих, мы, в принципе, чуть-чуть, чуть-чуть, с вашего позволения, продолжим ту тему, которую мы начали на том уроке. На, на, на том уроке мы говорили о мальчиках, о девочках, о мужчинах, о женщинах, о мужском и женском начале в этом мире. <кхе> Сегодня мы маленький отросток от, этого, от этой идеи возьмем. То есть, как бы, и покажем, как все эти основоположения или все эти идеи, которые мы подняли на этом уроке и раскрыли, как они имеют практическое приложение в реальной жизни между мужем и женой в их функциональном действии семьи в принципе еврейской семьи так в принципе три этих вещи я хочу собрать вместе и обсудить, еще одна такая маленькая добавка, сегодня мы сделаем урок, я не помню все уроки в какой форме были сделаны, однако сегодня мы сделаем урок немножко в форме в форме называется еши, «Ешивиш», то есть примерно, это очень аналогия, конечно, не, не, не точно, а в такой форме, как в примерно дают уроки. Мы спросим какой-то вопрос тяжелый, постараемся его по- проанализировать, сделаем несколько основоположений, скомбинируем их и построим. Написано в нескольких трактатах, трактатах что ученики Тора, они как строители, я уже это упоминал в одном месте, что как берут какие-то блоки, какие-то духовные вещи и строят такое духовное. Вот мы это попробуем тоже сегодня сделать. Все с Вашего позволения, с Вашей помощью. Начнем с следующего вопроса. Вопрос связан с законами Хануки, а именно, в трактате Шаббат есть несколько листов. Все, все, все вопросы Хануки они сконцентрированы в одном трактате. В одном трактате, трактате Шаббат, примерно с 22 по 24 лист, примерно. Вот. Есть там такое, такое интересное место. Талмуд нам говорит... Что тот, кто аккуратно выполняет заповедь зажигания свечей, аккуратно, осторожно, пунктуально, вот, тот, кто так и выполняет заповедь зажигания свечей, ему гарантируется, что его дети и будут, если у него будут, например, мальчики, вот. Они будут мудрецами, или там, большими людьми, или какими-то выдающимися личностями, скажем, немножко адаптируя по- 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 в, поня- в наших по- понятиях, нашей ментальности российской. Вот. Есть, опять же, человек, который осторожно, аккуратно выполняет заповедь зажигания свечей, ему гарантирует тому, что его дети, мальчики будут большими выдающимися людьми. Вот. Раши. Раша это комментатор, основной комментатор Талмуда, как бы, по которому весь Талмуд, в, в его русле, в, в русле комментария Раша все идет. Он добавляет, что речь идет про зажигание свечей хануки и шаббата. То есть шаббат и ханука. Вот, вопрос наш немножко понять это. в принципе это выражение Талмуда, если можно так сказать, этот, имеет такую форму, название, называется это сгула. Сгула очень тяжело это перевести на русский язык, однако я попробую несколькими словами. Смысл следующий. Что это нечто такое, что нет у него рационального объяснения, тем не менее это так. Очень-очень много сголов. Люди там идут к какому-то... Там, кудеснику, мудрецу, если, я, я, почему я поменю кудесник, потому что ну, важно знать, что не все мудрецы, которые провозглашают себя как такие специалисты в различных рода чудесах, они ну, таким, такими являются, такими являются. В любом случае, они идут к такому человеку. И он говорит, там, я не знаю, делать какое-то действие, вроде бы действие непонятно, никакого рационального материального, нормального объяснения не имеет, тем не менее, оно как бы гарантирует что-то, что, то, то, что человек просит. Вот. Например, я просто приведу вам пример, который мне просто приходит в голову. Например, известно, что женщина, у которой есть проблемы, с, она не может выносить, у нее часто бывает выкидыши. Это действительно есть такая сгула, поскольку мы уже это понять немножко чувствуем, а именно, что она на шее носила э, как это называется, кусочек дерева с могилы какого-то большого праведника. Это одно из которых приходит. На самом деле в еврейском наследии очень-очень много сгулок. В любом случае сгула, как правило, человек принимает и не спрашивает. Вот. Вроде бы то, что мы смотрели, привели из трактата Шаббат о том, что человек, который аккуратен в заповеди зажигания свечей Хануки и шабата, ему гарантируется, что его дети будут выдающимися людьми. Вроде бы это по-простому воспринимаем как сгула, как такая некая иррациональная вещь, которую мы принимаем, что так будет и стараемся, что так будет. Однако, и важно знать, что даже любая сгула, она имеет какое-то свое объяснение на, на каком-то уровне. Словно, на очень глубоком уровне все имеет объяснение. Так мы на этом уровне находимся. На менее глубоком уровне то есть, безусловно, каждый, как бы, пропорциональный уровень, на котором мы находимся, мы пытаемся раскопать и понять, и увидеть какое-то направление э- этого обещания, с Вот Это будет наше немножко такое направление. Попытаемся мы объяснить как-то более рационально, как это можно объяснить на основе тех идей, которые мы знаем, знаем уже, или, или которые мы сегодня э- скажем, или э- раскроем. Вот. Для этого спросим еще такой вспомогательный, в принципе, вопрос. Или как бы вспомогательное место приведем. В резком законе это, в принципе, все знают, соблюдают заповеди, субботние встречи зажигает женщина, а готовит их мужчина. Так принято, так написано в законе Валаха, Рух. Мужчина готовит, женщина зажигает. Вот. Объясняют комментаторы, почему именно комментаторы резкого закона объясняют, почему именно женщина зажигает. Есть несколько. Объяснение одно, 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 из, может, даже одно из, центральных объяснений такое, что из-за того, что первая женщина, которую звали Хава, Ева, она, она потушила свечку мира. То есть свечка мира это является Адам Аришо, первый человек. Он как бы его такой, в аллегоричном таком определении свеча мира. То есть он как бы был этот мир создан, помещен, чтобы светить. Вот, и она его потушила, то есть она, она, она причинила ему... Всю эту историю все знают больше или меньше, она всегда понимает, о чем идет речь. То есть она причинила, чтобы она, он слушал с, с дерева познания и так далее, и так далее. Он, и в конце концов, он без, свою бесконечную жизнь он, самое, потерял, и она потеряла, и весь этот мир пошел по-другому немножко э, траектории после того, что произошло с, вот с этим деревом, и с, и с плодом, и со змеем, все это знают. Вот. Из-за того, что она это потушила, она это причинила, то как бы она должна это исправить. Но поскольку все женщины, в принципе, то же самое, как все, все мужчины являются представителями этого Адама Решон, первого человека, так также все женщины являются как бы представителями продолжательными первой женщины, то каждая женщина, грубо говоря, зажиганием это исправляет. Это, 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 в принципе, объяснение. Этого, 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 еврейского закона. Мы это все знаем, цитируем и как бы, это нам не мешает. Однако, если мы немножко углубимся, мы видим какую-то не, не очень стыковку. То есть если скажут, как, как, как мы сказали, сгула, сгула. Mm-hmm. А если попытаться что-то объяснить, не очень понятно. Она причинила, что этот самый, что Адам, что первый человек э, там, э, там, потерял или не смог воплотить в жизнь, все, что он должен был воплотить в жизнь. И поэтому должна зажигать свечи шаббата. Какая свет, какая стыковка, где.. где где логика. О, такое есть, То есть Мы очень стараемся, чтобы... Есть многие люди, чем дальше человек Тора, тем ему кажется, что Тора – это все нелогично. Все какие-то сумбурные вещи, какие-то иррациональные, что такое оно придумано. Чем больше человек приближается к Торории, тем он понимает всю красоту и все построение того, что в ней есть. Вот. В любом случае, поэтому очень, очень важная вещь, как бы, особенно, вот я опять подчеркиваю, с нашей русской ментальностью, чтобы стараться как-то все понять, построить и поставить на свои места, а не сказать так, это и все, не спрашивая вопросов. Где мы можем ответить? Мы стараемся ответить. Вот. В любом случае, два вопроса. Первый вопрос, какая объяснит сгула, когда зажигают свечи хану и шабата то гаранти... что гарантируется, или по крайней мере большой, с большой вероятностью, что у человека будут дети, выдающиеся люди. И второе, какая связь с тем, что женщина первая Ева, она принесла в этот мир как бы, какую-то порчу, если можно так сказать. И, она это, и все женщины это исправляют тем, что они зажигают свободные свечи. Какая какое объяснение связь? Вот. Для того, чтобы все это ответить, осветить и за и, как бы подойти и, и, и к злословию, и использовать э, идеи о, о роли женщины и мужчины в семье, вот, и в связи с Ханукой. Для этого мы определим несколько основоположений. То есть в процессе изложения я буду говорить, я так примерно, э, как сказать, марих, думаю, что это будет примерно 4-5 основоположений, однако каждый раз, когда я дойду, я подчеркну, сейчас мы определяем основоположения. А потом мы их, или даже в процессе, составим из них такой как бы сказать, домик, и этот домик будет ответ на все наши вопросы, и тоже будет связано со злословием. Вот. Итак, в принципе, сейчас наша цель, через течение 10 минут, определить несколько основоположений. Так, первое основоположение. Э, сами по себе эти основоположения очень интересны и важно знать. И при случае их нужно было определить, и вот сейчас у нас такой случай, чтобы их определить. Первое, п- первое основоположение, а именно. Оказывается, что э, мы тоже то упоминали, однако, тем не менее. Наш мир материальный является проекцией духовного мира. Все, что здесь происходит, происходит в нашем материальном мире, имеет сразу же отображение в духовном мире. А материальный мир, это пока не основное положение, это введение до основного положения, которое, в принципе, это введение должно быть и известно и понятно, но тем не менее я говорю. Вот. Вот. Наш этот мир, в принципе, если можно так сказать, по объему или по, по размеру, он является мизерным микроскопическим по отношению к духовным мирам, если вообще можно как-то сравнивать. И тем не менее, какие-то маленькие действия, которые здесь происходят, они являются отображением на какие-то очень большие вещи в духовном мире, и чтобы как-то почувствовать, как бы, английский джентльмен спросит меня, ну и что? Будет прав. Что что я имею в виду? Какие-то вещи, отображения, духовные мира, что это? Оказывается, оказывается, что вот, вот эти вот вещи, в духовном мире, который происходит, они потом обратно, бумерангом возвращаются в этот мир и влияют на него как бы как сказать, хазара. Так, обратно. Вот. Смотрите, это маленькое действие. Оно идет в духовный мир. Оно что-то такое меняет очень на большом, на большом масштабе. Потом возвращается в этот мир и, и тоже очень сильно все меняет. Поэтому это такой постоянный процесс водоворота, есть такое. В природе тоже самое духовный водоворот, если можно так выразиться. Вот. В любом случае. О, теперь основоположение следующее. Что оказывается, есть очень много символических действий, которые являются заповедями или обычаями или повелениям мудрецов. То есть мудрецы знают структуру этого мира, связь его с, с, с высшим миром, знают это, а тем более торы это все понимают и знают. И, на, и те маленькие действия, которые мы делаем, у них есть всегда, назовем их, такие, назовем их для понятности, символические действия и в дальнейшем я использую это. Иначе вот эти символические действия, которые мы делаем в этом мире, они имеют действие и отображение в духовном мире. То есть Опять же, если человек чихнул, к примеру, то оно тоже имеет отображение. Однако это отображение оно как бы не, не, явля, не, не, не является большим духовным вкладом. А если это действие является заповедью, или наоборот, нарушением заповеди, или каким-то добрым делом, то есть все, что связано с духовностью, с направлением то что Торо и направляет нас направляют делать, эти действия имеют намного на, 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 на большую энергию, намного на, на, на на большую силу воздействия. Вот. Оказывается, есть два вида вот этих вот символических действий. Опять же, заповеди или повеления Есть такие, которые мы не видим связи. Мы делаем это действие, мы, мы знаем мы передали что в духовном мире это что то такое делает однако мы не видим связи между действиями и тем что происходит в духовном мире или как, 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 это, как это влияет на то а есть действия которые мы видим связи знаем и более того то, в принципе действие является маль, такого маленького микро действия микро, микро в, макро, а в, а в духовном мире это макро я покажу вам такой пример например человек допустим есть трупор есть труппор, микрофон, колонки эти, да? вот. и, и, и я делаю такой человеку сигнал, и после того, как я сделал сигнал, он там что-то включает, начинают играть. Мы видим, в принципе, человек состоящий со стороны, он, он может догадаться, понять, однако явной связи нет между моим действием, я, допустим, мигнул вот так. И начала музыка играть. Есть связь между тем, что я мигнул, начала музыка играть. То есть связь, что он понял. Однако мне, как бы человек, который не знает этого, что что я это тот, кто его должен задействовать, он не поймет, что нет никакой связи. Я сделал так, и вдруг играет музыка. Нет никакой связи. А тем не менее, если есть устроиться микрофон, я говорю тихо в микрофон, и и все все, в, в колонках слышно очень сильно. То вроде бы это тоже два действия. Я, я говорю тихо, а слышно очень громко. Э-э- какая связь? Оказывается, связь простая, что из-за того, что там усилитель как-то работает, усиляет, усиливает, усиливает и, и все это слышат. мы видим два, 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 два вида действия. Ди- в этом случае действие мое, то, что я говорю тихо, оно непосредственно является э- причиной для того, чтобы в- э- микрофон говорит громко. Правильно? Понятно? То есть... Как бы, э- вот. то есть э- то же самое является опять же, я говорю, вот эти вот заповеди, какие-то символические действия в этом мире. языки которые мы не понимаем связи. Как я сказал, там, женщина носит у себя там кусочек дерева с могилой праведника, и, и это ее защищает от, от того, чтобы она не, не была выкидывшей. Никакой нет связи, тем не менее. Вот. А есть действия, которое мы делаем в маленьком каком-то масштабе, что-то такое маленькое делаем, и в духовном мире это влияет, и мы видим, в принципе, связь, что это в принципе маленькое действие, оно как бы раз, раздувается, и в духовном мире имеет последствия. Однако это как бы расширенное, вот это маленькое действие, расширенное, мы сейчас это увидим немножко более э, подробно. (свист) Это, в принципе, первое основоположение, мы его используем дальше. Второе основоположение следующее. на, на На этом этапе мы связываем этот урок с предыдущим. Мы показали там, на предыдущем уроке, кроме всех изложений, в конце концов мы привели, что есть мужское и женское начало в этом мире. Каждая из них, являет, у него есть какая-то характеристика, определение, чем она выражается. Вот и Мы подчеркнули на том уроке, я еще, я еще раз подчеркиваю, что в наше время все смешано. Есть мужчины, женской душа, и женщины, мужской душа. Есть такие всякие разные... Вот. Поэтому мы, мы как бы все, все рассказываем только в, немножко больше в теории, в идеале, какие-то такие общие, общие идеи. В каждом конкретном ситуации это безусловно отдельный вопрос отдельное изложение отдельное углубление вот и мы скажем что женская что мужская корона скажем так это в принципе что-то такое создание а женщина придает форму этому созданию И еще что мужская как бы миссия это это влияние а женская миссия принятие влияния и построение того что, что она принимает как результат этого влияния вот а теперь спросим, спросим такой вопрос вопрос какая вопрос, может быть, скажем так, сформулирован так. Какая роль роль у каждого человека в мире, в этом есть функция, роль, идея, для чего существует По большому счету, он, безусловно, выполняет какую-то духовную задачу, делает какое-то духовное исправление, или пытается себя поднять духовно, однако это требует объяснения, углубления. Немножко сузим вопрос, спросим, какая основная роль женщины в этом мире. Оказывается, Основная роль женщины в этом мире, ее можно определить. Мы сейчас сейчас попробуем это определить. Надеюсь, все поймут меня, никто не обидится, никто не разозлится. Тем не менее, вот, то, что я сейчас скажу. Э -э э -э Во-первых, как бы, по логике вещей, если мы посмотрим, мы увидим, что есть такое совершенство. Опять же, это неопределенная вещь пока, и каждый это поднимает по-своему. Однако мудрецы нам утверждают, и говорят и доказательства, что женщина ближе к совершенству. Что это значит? Вот. Я вам только скажу такую вещь, которую можно чуть почувствовать. Мы знаем тоже такое правило, само по себе интересно. Я только подчеркиваю, сейчас мы находимся во втором основоположении, какая роль женщины в этом мире. Все то, что я говорю, это пока введение до того, чтобы основоположить это. Итак, такое есть правило, что вещь, которая более красивая в мире, она больше ближе к совершенству всегда это так, то есть вещь, которую мы видим, что что что-то мне не хватает, какой-то есть дефект, она, наоборот, дальше от совершенства. Вещь, которая более красивая, более совершенства, более визуально мы чувствуем это восприятие в форму такую э приятную, красивую, но ближе к совершенству. Понятно, что в природе вещей Никто, никто не будет сравнивать женщину и мужчину друг с другом. Но понятно, что женщина, как правило, как правило, как бы идеал женщины красивее. Вот. Красота. Женщина – символ красоты. Вот, поэтому это само по себе уже намеком говорит, что женщина ближе, ближе к совершенству. Кроме того, это просто такое, чтобы немножко почувствовать. Кроме того, есть непосредственные источники из мудрецов, что это так, что женщина ближе к совершенству. Поэтому роль ее в этом мире, она… Э- и на мужчины, скажем так. Сейчас мы это понятно и так, однако. Э- что, что я имею в виду, что как бы, у мужчины роль добиться совершенства, потому что он далек от совершенства, у женщины роль тоже добавить в том совершенстве как бы, тот как сказать, пар или пропасть, которая есть между ней и между совершенством. Однако, пропасть, однако эта пропасть небольшая, невелика. Однако основная цель немножко другая. Для того, чтобы это понять, маленькое основоположение промежуточное, а именно, что это мы уже говорили, говорили по-моему, в 2 уроке, что, что человек в этом мире, у него есть две, две, две роли, есть роль его личная есть роль общественная. Что значит? Есть какая-то роль в духовном смысле у человека в личном плане, есть роль, он существует в этом мире для других, чтобы что-то помочь других, или наоборот, или быть препятствием для других. Или как. То есть, тут в принципе, есть такая ситуация, что человек свою роль, свою миссию выполнил очень быстро, там, да, 20 лет, 30 лет. Тем не менее, живет до 70-80 лет. Почему? Потому что свыше знают, что ему важно здесь находиться для других. Он находится для других. Вот. с этим, я это не но мы как-то чуть-чуть более глубоко в девятом уроке, если не ошибаюсь, но она можно за то же самое, безусловно, у женщины. Ее личная миссия добиться, добиться, добиться э, как бы еще большего совершенства, она невелика, потому что, как правило, женщина так близка к совершенству. Вот. Основная ее миссия, основная ее задача для других. Что это значит? Кто это такие другие, для которых она существует в этом мире? Каждый мудрец, как говорят, в сута, это ее муж, и ее дети. То есть, в принципе, а сейчас мы определим еще более четко, однако видим, что женщина в этом мире существует не для карьеры, или, там, для таких, там, успеха, не для каких-то успехов, не для три точки, а для того, чтобы, для того, чтобы для мужа и для детей, То есть для, скажем это так, для нашего изложения, опять же, не углубляясь, для детей мы оставляем эту тему, чтобы родить их, воспитать и обучить и поднять и так далее. И тоже три точки здесь. Вот немножко поймем. Роль женщины для мужчин. То есть, в принципе, оказывается, что женщина, вся идея создания женщины для мужчин. Более того, нам мудрецы передали, что опять же, есть, все мы говорим в идеале, я сейчас подчеркну почему. Опять же, есть всякие смешения и так далее. Так и в идеале это имеется э, так, что в принципе вс, вс, вся смысл основной, что, что душа женщины сходит в этот мир, это только чтобы подчинить того мужчину, с которым она э, будет в браке, один или или если будет больше, по каких-то причинам. Вот. Вся, вся ее смысл – это для того, чтобы подчинить починить его. То есть мужчина этот, я такую аналогию могу привести, что как бы, этот мир наполнен двумя двумя видами людьми. первое это который находится в колонии исправительной колонии, как правило, мужчины. Вот, опять же, в духовном плане, я надеюсь, что все это понимают, я, 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 это шутка, безусловно, однако аллегория – это и есть, в это много, много, много как сказать, правды. Вот, мужчины и эти инструкторы инструкторы это исправительная колония, это, как правило, женщины. Единственный маленький секрет, что что не написано, каждый про себя не знает, он инструктор или он, что называется, пациент в в этой исправительной колонии. То есть он исходит из простых предположений, что из-за того, что я мужчина, Значит, я, в принципе, из правильной колонии, а из-за того, что она женщина, она мой инструктор, грубо говоря. Вот. Опять же, я тут вынужден опять поставить три точки, надеюсь, что меня никто не будет злиться. Все понимают, что три точки, я имею в виду, что это можно развить, а тем не менее, для нашего изложения я как бы, э, немножко сошел и возвращаюсь на прямую линию. Вот. В основном это связано с, с, с вопросом времени. Вот. В принципе, это предназначение женщины – это, в принципе, починить мужчин. В чем это заключается? Вот, в принципе, это можно было само по себе это сказать и раскрыть. Для чего мне нужен тот урок? Для того, что, поскольку мы знаем уже некоторые основоположения, мы, мы можем более четко и ясно определить, в чем, в чем заключается эта починка. Оказывается, починка заключается в том, опять же, мужчина создает, женщина придает форму. То есть, грубо говоря, женщина должна, в принципе, целью придать форму вс- 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 тому, что мужчина идет по этому миру что-то исправляет, себя других, создает. Все, все это, оно... Как бы у него есть недостаток в того, что нет у нее четкой формы. Чтобы это как бы придать этому четкую форму, вести, э, это, как сказать, внести это в нужную колею. И иногда это под, подстра, сказать, не подстраховать, подкорректировать. Вот. Для этого нужна женщина. Это это принцип первая как бы, идея. Вот. И вторая идея опять же, на, на, на человека, мужчина, как бы он э, что-то такое там, влияет, или там что, вот. э, иногда, есть такое понятие, мужчина он может э, как это все сказать на русском языке как бы левфродцы так влюют как бы он, он, он иногда не знает не знает меры вот не знает а женщина идет его и я, как бы самцем это как сказать сужает. сужает или как-то стужает его пыл и так далее и так далее и так далее вот. опять же нам не важно знать где глубоко важно почувствовать это, это что касается э, роли женщин. Более того, есть даже такие выражения, не, они, мне, кажется, мне кажется, что это не еврейского корня, не из, не из еврейского. Тем не менее, допустим, за каждому примерно так. За каждым великим мужчинам стоит, типа, великая женщина. Или в таком роде что-то. Это есть такое. Вот. А в любом случае, это нам понятно. Действительно, это так. То есть, в принципе, практически нет такого мужчины, который бы добился чего-то без того, чтобы его рядом как бы... Как правило, мы это не видим, не знаем, не чувствуем, не понимаем. Однако это так, что как бы рядом его стоит его соратник. Такое было выражение в революционных этих самых... Соратник. Это сильно так. Действительно, чтобы... не, не может добиться М Мкенка, Сказать, только в том случае, когда у него стоит рядом его бок с боком, бок о бок женщина, как соратник, помогает ему, дать, дает возможность, придает форму всему тому, что он и, 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 как-то сужает его пыл и так далее, идет ведет его, в принципе, и мы сказали, он в исправительной колонии, она инструктор. Вот. Опять же, это все аллегория, она к эти аллегории нам должны быть понятны. Теперь, э- более того, я вам так скажу в, э- сказать, э- в кавычках, в скобках, на, на, на этой неделе У меня так, так, так получилось, что я видел Две семьи, так волей судьбы Вот Две семьи очень интересны, очень похожи друг с другом вот, Грубо говоря Мужчины похожи, женщины похожи Женщины более-менее одна работа, очень интересная Мужчины такие духовные Духовные, как сказать Занимаются духовной деятельностью, очень успевают Да, я немножко присмотрелся увидел что один немножко идет с ускорением вверх а другой идет немножко с ускорением вниз тяжело это увидеть однако нужно присмотреться я, поскольку я знаю этих людей этих этих, этих эти, эти семьи много лет просто мне было это интересно вот. и когда еще больше присмотрелся я, я, я как бы обратил внимание что что в принципе разница в том в той форме как женщина ведет этого мужчину там ведет здесь. В принципе, видим, что очень часто маленькое какое-то отклонение даже в ту или в другую сторону, оно, может быть, пока незаметно не чувствуется. Однако, если мы посмотрим на сути женщины, мы увидим, что очень часто она является тем, который корень, корень как бы, траектории или движения пути маршрута мужчины заключ, заложен в ней, мы это к этому вернемся чуть больше, когда будет это связано со злословием. На, на данном этапе мы переходим к третьему. А. приходим к третьему основоположению однако перед этим я делаю повторение и напоминание вот мы сказали что есть символические действия заповедей или повеления мудрецов которые являются отображением большим в духовном мире вот и второе мы сказали что, что роль женщины это в принципе она в принципе дает придает, э, скажем это по простому все что мы сейчас сказали женщина ответственна за успех мужчины можно так сказать лозунгом формело вот. теперь спросим вопрос что же это за символическое действие вот, которое как бы, эквивалентом его является в принципе семья человека или, или, и, и есть какое то идеальное, идеальное действие между мужчинами мужчиной, и женщиной, идеальная, идеальная семья идеальные взаимоотношения вот. что это за символ... можем ли мы найти какую то проекцию каких то символических действий которые это, это, это это являются как бы корнем этим эти символические действия, которые, если мы посмотрим в вширь, то они, в принципе, развиваются и показывают нам идеальные взаимоотношения в духовном плане между женщиной и мужчиной. Оказывается, это символическое действие это и заповедь зажигания субботних свечей. Однако, чтобы это более понять, почувствовать и углубиться, мы для этого должны третье основоположение, а именно. Третье основоположение оно эльхатическое. То есть оно связано с еврейским законом. Вот. Но мы, мы знаем, что. Есть заповедь, многочисленные заповеди еврейской жизни. Мы знаем, что есть, что называется, действия заповедей. Например, одеть тьфилин, там намотать что-то, взять, там, положить на... Вот, построить суку, не, построить суку – не совсем заповедь, допустим, и, и кушать маца на Песах. Значит, взять какой-то специальный родоприготовленный хлеб и делать действие его кушать. Вот. А, в принципе, а во всех этих действиях есть подготовка к этому действию. Правильно? Чтобы для того, чтобы кушать мацу, нужно купить, нужно привести, нужно подготовить. Для того, чтобы одеть филину, опять же, нужно купить, достать и так далее. Вот. Оказывается, что подготовка к действию тоже имеет очень-очень большой вес. И есть, но что самое главное, и это, в принципе, основоположение, которое я хочу открыть, как бы, мы его сейчас откроем за, за минуту, а, как бы, она как бы, на учебном уровнях в Ешиве, она разбирается очень много времени, чтобы это понять, углубиться и принять, и увидеть, как, откуда она выводится. А положение следующее, что иногда есть такого рода заповеди, в которых подготовка к заповеди – это основа заповеди. Это не просто очень важная вещь, очень большое дело, а что это, это суть заповеди, вот. Это мы сами не можем знать, мы сами не можем придумать, только нам могут мудрецы передать. Так вот, кажется, в вопросе зажигания свечей есть мудрецы, есть такие авторитеты, которые считают, что основное зажигание свечей – это не разжечь огонь и зажечь, и чтобы свечка горела, а основное заповедь зажигания свечей – это именно подготовка. Опять же, суть заповеди это именно подготовка этих свечей. Есть, готовите, человек готовит свечи, наливает масло, там, готовит э, фитиля, все это, э, это, в принципе, суть заповеди. А, и нужно, для чего же нужно зажечь, если это все основа, если это основа заповедей? Зажечь, зажечь нужно только для одного, для одного единственного э, вещи, чтобы, этом, чтобы раскрыть этот, вот, этот вот, заповедь, которую человек готовил, она, 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 она не видна. И она не, 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 не полна. То есть, чтобы ее дополнить, чтобы ее раскрыть, чтобы она была видна, и чтобы она была какую-то хорошая жизненную силу вот в этом случае нужно зажечь однако не зажигание свечи является центром заповеди она является сторонней вещью она как бы придает заповеди э, дает ей раскрыться придает ей если это определение лучшее. — лучшее Завершенность. Нет, более там в принципе суть заповедь завершена однако ее нужно как бы воплотить в жизнь Или, о такой аналогию мне приходит допустим человек, человек видит дом кто этот самый, кто это в этом доме, э, кто, кто, это, кто это создал, скажем так. Простой человек скажет строитель, а на самом деле неверно. Строитель, он воплощал идею архитектора или там, планировщика в жизнь. Так вот, в принципе, в он ну, завершает в каком-то мере, однако без этого нету, нету дома. То есть, однако и, как бы идея, суть этого дома, она, она в том, чтобы его спланировать. После этого это уже есть технические вопросы, чтобы его вывести реальность вот, то же самое э, по мнению авторитетов некоторых в случае зажигания свечей по этому мнению мы пойдем вот, опи, 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 мы видим что опять же, зажигание свечей разделяется на подготовку к этому и на само, сам вопрос зажигания и оказывается как бы хидушку как бы, открытие которое мы сейчас сделаем что подготовка оно является центральной частью а зажигание оно является как бы дополнением и раскрытием вот этой подготовки чтобы это было всем видно всем четко понятно вот. теперь теперь мы, в принципе, можем продвинуться очень сильно в наших вопросах. Что, оказывается, если мы посмотрим женщина и мужчина в вопросе зажигания свободных свечей, мужчина все готовит, подготавливает по правилахе, по закону, женщина зажигает. мы видим некоторого рода, уже чувствуем следующую идею, что, в принципе, что что, что происходит? Происходит вот это мини- Миниатюрное символическое действие идеального взаимоотношения мужчины и женщины. То есть мужчина, в принципе, он как бы что-то создает или как бы он, он выражает себя. Однако без помощи женщины это не видно, это не чувствуется, это не, 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 не имеет приложения в реальности. Для этого нужна женщина, чтобы она зажгла это и, как бы, и завершила, и, 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 и открыла, и показала, придала форму и так далее. Вот. О, что мы видим? Теперь все, все основоположения, которые мы сейчас сказали, теперь мы соберем вместе и мы увидим очень интересную вещь. Видим, что зажигание субботних свечей оно, в принципе, является символическим действием. Идеальное взаимоотношение мужчины и женщины в этом мире. То есть, опять же, мужчина создает, готовит что-то, что-то в этот мир, вносит. Женщина это дает, придает ему форму, как бы дает, ему, дает ему жизнь. Вот. дает этому возможность быть видным, вот. светить и так далее. Вот. Получается так, что вот это вот мы сейчас видим, что это символическое действие, это в принципе на менее мини- на мини- уровне оно имеет в духовном плане, в принципе, отображает идеальную взаимоотношение между мужчиной и женщиной. Вот. Я надеюсь, что это понятно. Вот. Можно это связать. Мы на 15 уроке, на последнем уроке в том году говорили, такое понятие есть, то, бахрит, давар, мариши, то есть такое понятие, что есть некоторые вещи, вехи, которые являются стыком прошлого и будущего. Что они исправляют прошлое, они дают, как бы, дают базу для будущего. Это, в принципе, является шаббат. Суббота, суббота ⁇ это время, когда она, с одной стороны, Зоар пишет, это, в книге Зоар пишет, что, ну, в одной, с одной стороны, исправляет, как бы заканчивает, завершает весь цикл недели до субботы, и оно задает, э, как бы, задает дух того, что будет дальше. Вот получается, что вот это вот центральное действие, которое является на стыке по той недели, это зажигается свечка как раз, в конце-конце недели, сейчас заканчивается, заходит, заходит свет, начинается суббота, как бы, неделя заканчивается. Вот. Получается, что это действие, которое является на стыке прошлого и настоящего, это символическое действие, внесет в себе такую вот, вот, вот жизненную духовную силу того, что это в принципе, является миниатюрным явлением, миниатюрным явлением как, как идеальное взаимоотношения в этом мире между женщиной, и мужчиной и в семье. Вот. Становится понятным нам, что это является поскольку хава первая Ева, первая женщина, это, она, она, она испортила, не дала возможность первому человеку как бы, проявить себя через нее, через ее, с, ее, с ее помощью. Вот. Это, это все как бы известно, что душа первого человека она раскололась и разбилась на очень многих вот, наших вот души, там, вот, что тысяч, даже больше. Вот. И то же самое Евы. вот и В принципе, вот эта вот семейная ячейка, каждая из нас, она что делает? Она берет и чинит это. Как она чинит? Зажиганием свечей. Какая связь? Мы понимаем связь. Происходит это символическое вроде бы действие, которое в духовном плане дает отображение на на идеальную картину взаимоотношений между мужчиной и и женщиной. Потом это возвращается, если это все сделано аккуратно и хорошо. И правильно, то это как бы бумеранга возвращается и дает как бы энергию или какую-то такую жизненную силу этой семье, действительно как бы дает им новый шанс действительно в реальности как бы воплотить вот это вот идеальное такое взаимоотношение между супругами на следующей как бы неделе и в дальнейшем, в дальнейшем, в дальнейшем их существовании. Вот. Теперь мы практически уже все открыли для того, чтобы перейти к решение вопроса вот о того, что кто, кто аккуратен за вопросах зажигания свечей Шабата и Хануки, у него, у него есть, Талмуд гарантирует дети вот будут большими людьми, великими личностями и так далее. Вот Оказывается, для этого только нужно знать, и, и, и после этого мы переходим, свяжемся с условием. для этого нужно знать еще одно маленькое, как бы это не, не основное положение, а это же это Аллаха, закон, что в ханукальных свечах это не так. В ханукальных свечах мужчина, он и готовит их по закону, и готовит, и зажигает. То есть он может дать женщине, он может дать какую-то часть. Однако это не является, как бы если есть все нормально, если есть возможность, он находится дома, не в пути, не на работе, не спит и так далее, то лучше всего, чтобы он и приготовил, и зажег. Почему? Ну, Закон-закон. Теперь мы это понимаем, немножко можем более глубоко понять. Что в ханухальной свече, как бы идею хануки мы, может в следующем уроке это будет перед ханукой, да, уже, вот, может немножко углубимся. Однако факт остается фактом, что это, это вид зажигания свечей, когда мужчина, он и, опять же, мы идем по, по, по положению, что основное в зажигании свечей это подготовка. Он и готовит, и готовит, как бы и... И, и, как бы, и внутренняя начинка она, она мужчины, и, вы, и зажигает, светит, как бы, э, как бы, в, в, да и придает формы выводит сам себя в, опять же на этом вот символическом действии в, в, в реальность. Что это значит? То есть, к чему это, к параллель чего это является? Параллель чего это является? Это является параллелью, что в принципе у мужчины есть внутренняя и внешняя начинка. Вот. И опять же иде- идеалом мужчины в самим собой, без отношения к женщинам, без отношения к другим людям, идеалом как бы, его самореализации. Когда его все внутреннее но весь внутренний мир и внешний мир, у него есть возможность, он, он, у него есть все как сказать, инструменты, и, он, и у него есть успех, чтобы все, весь свой внутренний мир, все какие-то идеи, или какие-то стремления, или какие-то знания, вот, все это действительно в реальности, или как сказать, ум, разум, все это уметь в реальности приложить и реализовать. Не, чтобы это все осталось как бы, э, самим собой, Там человек рассказывает такую историю, человек всю жизнь мечтал, мечтал, мечтал сделать хорошее дело, однако он искал, 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 чтобы это было действительно хорошее дело, которое... Будет очень большое дело. Так он искал, и мечтал, искал, и мечтал, ничего никаких хороших дел не было, пока не получил он факт. Вот он пришел на, на, на небесный Сон, он сказал, что ему сказали, что ни одно, ни, ни, одно ни, ни одно дело не сделал доброе. А ему, он говорит, верно. Однако я, у меня было столько разных идей, и все это держал в себе. ждал возможности, чтобы найти уж такое большое дело и сделать. Его. Сказали, это неверно. То есть в этом мире так не работает. Работает все, что и, все внутреннее должно быть выражено в каких-то внешних действиях, внешнем взаимодействии. Вот. Получается следующее, что вот по, по, по той аналогии, которую мы уже определили, что зажигание ханукальных свечей, оно в, каком-то, в какой-то мере является вот этим символическим действием, проекцией для как бы, идеального в, в, в самовоплощения мужчин в этом мире. То есть мужчины самим собой без отношения к женщинам. То есть мужчина все, весь свой внутренний мир параллельно на подготовке подготовки к зажиганию свечей. Он, он мацле, я как сказать, он удостаивается, его, его, его все, внутренний мир не только такие, какие-то внутренние переживания, все, что у него, всю будто свою внутреннюю начинку действительно успешным образом самореализовать ре, ре, во внешнем мире, что, грубо, грубо говоря, называется саморе, самореализация человека. Вот. Опять же, это микродействие, это именно это является, что он готовит эти свечи, потом зажигает, это, микро, это вот символическое это действие, которое мы определили, оно является, показывает, нам, дает возможность заряд этому человеку, он пойдет вверх и возвращается ему, дает ему возможность сам себя самореализовать. Теперь мы все совмещаем это вместе. Оказывается, что человек, который он аккуратен в зажигании свечей, хануки и шаббата. Что значит хануки? Опять же, это проекция того, что человека есть опять же, на символическом этом уровне, на на, на каком-то духовном вот, э, заряде у него есть идеальная самореализация самого себе. И он также аккуратен в зажигании субботних свечей. Опять же, здесь, нам идет, здесь идет на помощь ему жена. И, опять же, на вот этом микроуровне у него есть идеальное взаимодействие, что э, вот эта его самореализация, дает возможность с помощью жены приобрести правильную правильную форму, как бы светить и открыться по отношению к другим людям. Когда эти два аспекта, они как бы функционируют успешно, правильно и и взаимодействуют, они, в принципе, грубо говоря, на микроуровне создают такую идеальную систему идеального человека. Опять же, чтобы это было понятно, все в духовных этих вот построениях. Вот. Теперь, если действительно человек аккуратен в этих двух, двух, двух заповедях, то получается, что он таким образом, как сказать, создает духовный свет, который идет, возвращается ему, и дает ему возможность идеальной самореализации, идеальной реализации через жену в этом мире. Вот. Если мы теперь углубимся, что, что, это, что это является как бы, проявлением и проявлением чего это является. Если немножко углубимся, я не вдаюсь, это, в принципе, является процесс рождения детей и их воспитания. Что показывается, что в этой ситуации есть идеальная у человека база духовная для вот этого процесса рождения и воспитания детей. Получается так, что если это так, действительно, что написано в Коэле, написано, что человек создал человека э, создал человека прямым, что по идее должен человек успеть в этом мире, должно быть все у него хорошо. Из-за того, что человек сам себе придумал Эмма Бекшухи Рабим на иврите. Они сами себе придумали какие-то сложности, люди из-за этого не страдают. Ну, Вольный перевод немножко. Вот. Опять же, получается, что если ребенок растет как бы основан, рожденный и основан на вот этом идеальном вот таком заряде, то у него больше, без каких-то искривлений, то у него есть больше гарантия успеть и стать идеальным и стать успешной личностью, успешным человеком, что и требовалось доказать. Теперь мы приходим, переходим к злословию. Как бы, тропинка из засловий в этот раз следующая и простая. Вот. Мы уже многое знаем, однако есть еще одна идея, о которой мудрецы говорят, однако я ее не развиваю, только скажу вам на, на полу, намеком чуть больше. Вот. Нам говорят мужчины, э, мудрецы следующим образом, что поскольку мы уже видим, что связь между мужчиной и женщиной она не чисто техническая, или там, э, она намного... Есть, в духовном аспекте они, они действительно... Единое целое. Так кстати, во модном приводят, что я это упоминал, как-то что женщина не человек, а мужчина не человек, только вместе они человек. Это не какие-то просто слова и лозунги. В духовном плане действительно так. Это, это две составляющие две, две, две составляющие. Что в идеале, если там, у, у женщин там болит голова, мужчина должен это чувствовать. Наоборот, мужчина там то там он, у него плохое настроение, а женщина это чувствует. Потому что они две составляющие. Из-за того, что есть очень много различных в этом мире, и так он. Не идеально идет, не идеально развивается, так это все нарушилось, перекрутилось. Однако в идеале должно быть действительно так. Вот. Что, мудрец, что я имею в виду, что нам мудрецы говорят? Мудрецы говорят, что, в принципе, женщина, по сути ее, внешняя женщины, да, она, в принципе, является отражением у мужчины внутреннего мира. Настолько это скажу, чтобы все это с ограниченной ответственностью, то есть это вещь точно, однако с ограниченной ответственностью на понимание того, что я скажу, что говорят, что красивая жена, она свидетельствует... Есть что-то, кроме каких-то интимных и как бы, приятных, когда красивая жена. Красивая жена, она свидетельствует о красивом внутреннем мире человека. Опять же, однако это все есть о том, всякие изменения, почему и как, однако в идеале это так. По крайней мере, опять же, мы разбираем это все в идеале, в корне, в корне это так. Чем красивее женщина, тем это свидетельствует о, 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 о красивом, знаю, как сказать, внутреннем мире мужчины. Настолько, что, в принципе, женщина бывает, надо некрасиво это свадьба, потом вдруг хорошеет. Это показывает прям динамику, как бы, в, духовного роста мужчины. И наоборот, бывает, что наоборот, она была такая красавица и все приятная после свадьбы, там наоборот, и, и, вот. это связано наоборот. Вот. Опять же, зависит от многих факторов, может, там плохо кушают, или там какие-то есть ссоры, скандалы, есть все есть, какие-то еще другие другие причины, или там она не красится. И все это, как бы я говорю, только идею, как бы духовную внутреннюю идею. Однако в реальном мире есть столько всяких наложений, изменений, что поэтому, чтобы не Никто не из-за этого хас не было никаких... Плохих отношений в семье или наоборот, чтобы никто вдруг не подумал, что нужно да, именно искать красивую женщину. Это не иногда человек ищет красивую женщину, не может ее найти. Прошел 20 шедухим, 20 святосов не может начать. Почему? Потому что его внутренний мир он рахун. Он считает себя идеальным. Раху гнилой. Он считает себя идеальным. Он бежит, бегает за каким-то красивым. Ему не удается. С... Вроде бы уже все-все, ничего не удается. Он не знает, кто ему с, с неба не дают этого, не дают, это... не дают ему Литхабер, не дает связаться, с такими... что не для него. Опять же, все это в кавычках, в скобках и надеюсь на понимание. Вот. В любом случае, это эта идея теперь мы только свяжем с злословием, а именно, что э, мы говорили, что с разных ракурсов, что человек злословит, что он, что, он, что он портит, что почему это плохо и так далее. Пытались объяснить с разных, если посмотреть наши уроки. Вот. А, а сейчас мы видим одну очень интересную вещь, что обратимся к женщине. Кажется, женщина, когда говорит злословие, она определенным образом как бы говорит или наоборот, когда она пытается, как сказать, не сказать, увоздержаться, воздерживаться от, от злословия, То она ну, определенным на, на, на внутренний мир своего мужа, на внутренний мир своего мужа. Когда она говорит слова, она определенным образом портит немножко внутренний мир, то есть. Или наоборот, когда она борется, здесь сдерживается, где-то можно было сказать, она специально, сознательно говорит, а сейчас я промолчу, или наоборот скажу, что это хорошее. Она наоборот развивает внутренне своего мужчину. Вот. Опять же, это намеков должны... Для, него, для нас это является определенной мотивацией, для женщин, не говорить это, не усилиться выполнение заповедей и злословия. И важно знать, что иногда приходит иногда мужчина, который, там не знаю, злится, кричит, или, или какие-то у него есть какие-то отрицательные проявления, вот, или какие-то странности. Вот, очень часто она зависит от, 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 от простых внешних действий женщины, которые это к этому привели. То есть, опять же, это не значит, что я, я хас выхалила, не, не хочу все спихнуть на. Это В этом уроке так мы построили, что акцент был на женщин. Во-первых, а абсолютно не важно все спихнуть на женщину но и наоборот, у мужчины есть... По, по еврейскому закону еще больше обязанностей по отношению к женщине. Это нужно при условии, при случае разобрать. Однако, тем не менее, нашим, русло нашего изложения было следующим, чтобы показать, что кроме всего, кроме того, что мы изложили про хануку и про немножко про, по, по, поняли функцию женщины в семье, вот, важно подчеркнуть, что оказывается, женщина кроме того, что запрещено злословие, она там разрушает, это влияет на семью, влияет на детей, влияет каким-то более осязаемым образом. Теперь мы немножко почувствовали и обосновали, я надеюсь, что когда женщина злословит, на в принципе Внутренний мир своего мужчину немножко рушит, своего мужа немножко рушит, опять же, не, не, не в каких-то больших масштабах, однако что-то такое, есть такие красители, сегодня в пище есть какие-то там, знаете, вроде вкусная пища и все, однако есть всякие добавки, красители, человек не чувствует, а в 50-60 лет вдруг начинаются какие-то проблемы с желудком, вот ну, так это самое, что-то немножко яд немножко аналогия, вот. надеюсь, всем понятно, мы на этом заканчиваем первую часть сегодня опять не скажем вторую часть вторую часть мы начнем на следующий урок с помощью творца мы сразу же переходим к третьей части нашего урока мы сейчас находимся на четвертом параграфе на восьмом пункте то есть с первого по седьмой, э, с первого по седьмой пункт четвертого параграфа мы разбирали вопросы запрета злословить рассказывая, что какой-то человек плохо соблюдает заповеди в разных ракурсах. Мы сказали, что есть четыре вида людей, и когда это можно, когда это нельзя, когда это наоборот стоит. Вот это все я отсылаю в те уроки. Сейчас мы начинаем этот, как бы, вторую часть, грубо говоря, этого, четвертого параграфа, от ответвление от этих вещей, которые мы знаем. Восьмой пункт говорит нам следующее. Говорит нам, что ситуацию еврейский суд судит какой-то вопрос выносит какое-то постановление постановление это э, приписывает какому-то человеку допустим, воз- 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 возвратить долг или, там, заплатить или на- наоборот там человек там, дал разводное письмо жене я почему это упоминаю потому что это будет сейчас наш пример вот и, и-, и его с- еврейский суд повелевает ему дать раз- разводное письмо он не хочет и так далее. Есть, вы, грубо говоря, еврейский суд выносит, выносит какое-то постановление, а человек, назовем его брашу, не хочет его выполнять. То есть еврейский суд это, в принципе, инстанция, которая имеет э, сказать, сам худ. Э, в силу влияния сила влияния что она обязывает людей еврейскую как бы общину, всех кто находится взять в еврейский образ жизни она обязывает а не это как обычный суд нет никакой разницы между в, в силе постановления вот, то же самое как человек понимает юридическая какая то ему обязан сделать обязан сделать он может быть каким то нечестным обманщиком крутить юрить, однако как бы в идеале он должен выполнить то что суд ему у восп обязывает. Вот человек обращен не хочет это выполнять. Суд, есть у суда, у суда еврейского суда природного рода санкции, санкции, сила, функциональная сила, которая может его обязать. Однако, тем не менее, она не может его убить. Я имею в виду, что он должен только заплатить. Не может ему ничего, не может там нажать, попросить, там, это самое, как-то. Вот, он тем не менее, не хочет. Не выполняет. Вот. В этой ситуации есть разрешение, это это, ли форсим, ли форсим, это раз, распространить и опубликовать, чтобы это стало публичным, и, чтобы это все знали о том, что вот эта браша так относится к постановлению суда. Вот. Грубо говоря, можно сказать, это злословие. Мы сейчас говорим плохо о об обраше. Никто этого не знает. То есть, как бы, или какой-то узкий круг людей это знает. Вот. И тем не менее, поэтому для обращения это и позор, и ущерб, и так далее, и так далее. Однако, тем не менее, это имеет, э, это, это, это разрешено. Сейчас увидим, что общая, как бы, как, как бы основной стержень, конва этих пунктов является, что когда э, разговор, когда мы кого-то обсуждаем, рассказываем, и это ему даже приносит позор и ущерб, однако это, в этом есть какая польза, в этом случае отодвигается, запрет злословия, мы сейчас увидим это более четко. Однако здесь, в любом случае, это основная идея, что, таким образом, мы надеемся от какого-то общественного давления, что, от того, что это опубликуется, это будет все знать, мы надеемся на это повлиять, на это выброшу. И, опять же, с, с другой стороны всегда, чтобы люди узнали, насколько человек, который не выполняет, э, э, не выполняет повеления еврейского суда, он, в принципе, он, грубо говоря, относится к четвертой в этой категории людей, которые мы говорили, что они в наше время почти не существуют. вот это какие-то люди, которые воюют против всего еврейского стараются найти, наоборот, гневить Всевышнего и так далее. Практически так нет людей в наше время. Однако тем временем, один из представителей такой формы людей, это вот если такой человек, который не выполняет сознательно э, э, как бы, морет как сказать, э, идет в, против, бунтует, бунтует, бунтует против еврейского постановления еврейского суда. Вот. Это по-простому этот закон. Здесь есть маленькое ответвление, приводит в Ахадская а именно в следующее, что никогда мы не знаем причины, по которым эти, этот человек это делает. Вот. В этом случае нам нужно, очень важно, нам нужно очень э, разрешение, разрешение злословить, оно... Это, же, это не злословие. Разрешение это рассказывать, оно как сказать, эм, основано на том, что мы должны выяснить побуждение этого человека, почему он так делает. Почему он идет против суда? Почему он бунтует? Почему не выполняет? Вот. Здесь очень важен его ответ. Оказывается, то, и, и, в принципе, это, 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 этим мы дополняем это наш пункт э, 8 даем ему целостность. Вот. Очень важно. И если он Всегда он понятно, что он что-то такое начнет говорить. Как правило, нет такого человека, который скажет, плевать я хотел, ничего не хочу. Знает, а зачем вообще-то дошел в суд. Не верят пусть не пойдет. Ну, как бы. Вот. То есть, как правило, есть какое-то, какое-то оправдание, какое-то объяснение. Что-то он пытается нам объяснить. И вот здесь очень важно. Здесь очень важно знать, что зависит от его ответа. И это, Это, это значит,. Если мы понимаем точно, вот мы, мы слушаем его, кто, кто значит мы, то есть опять суд или кто или люди, которые хотят это, а, а, публика, а, сказать, это публично рассказать. Но вот, если они понимают, что этот ответ – это уловка, это просто какой-то, как сказать, это является маневр, что он просто хочет по каким-то своим причинам, жалко ему денег, или он не хочет, или просто так, или бунтует, или какой-то у него есть счет и так далее. Вот, это мы четко, четко видим из его ответа это какая-то уловка, и вот и, и на самом деле нет у него никакого обоснования, объяснения, почему он так делает. В этом случае действительно получается разрешение, и вот и этот пункт входит в силу, и можно это рассказывать. В случае же, если у нас есть сомнения, он нам нечего говорить, у нас вдруг засомневались, а может быть он прав, может быть, это действительно, допустим, он говорит, что, я не знаю, у меня нет денег обязали заплатить, за, за, за он, он не платит, говорит, у меня нет денег. И действительно, мы анализируем ситуацию, видим, что действительно, по-видимому, нет денег или какой-то в, в тяжелой ситуации. И он как-то обосновывает, как-то говорит, что я с этим не согласен, я буду апеллировать, так, пока я еще не, не выполняю, и так далее, и так далее. Вот. И у нас есть, закрадывается объяснение, тем более, если мы понимаем, что какой-то элемент правды на его стороне. Однако, даже если нет элемента правды, просто мы чувствуем, что и здесь есть сомнения. В этом случае, нам говорят, что нельзя говорить. То есть все разрешения говорить, если он-то нарушил поставление суда еврейского, мы его спрашиваем, и он, он, он видим, что он пытается увернуть. О, если есть все эти данные выполняются, тогда, тогда можно про него говорить. Вот я просто про чему это говорю, в реальности это очень, не, не знаю, нечасто, не однако встречается, Видим, я не знаю, кто живет в религиозных районах, иногда видят такие вроде блестовки. какой-то человек, я не знаю, Абраша и так далее, Рабинович отказывается дать разводное письмо своей жене, его еврейский суд даже дают ему неду и так далее и так далее. вот Это типичная ситуация, что вроде бы все сейчас будут знать про него это, и это это распространяется среди всех людей, однако, если это выполняет все эти э, условия, что мы его пытаемся проанализировать, почему и видим, что он только уходит и юлит, в этом случае можно это говорить. Дальше мы переходим к девятому пункту. Девятый пункт нам говорит, немножко возвращается к тому, что мы учили, до сих пор мы говорили о запрете, говорит про Брашу, что он не выполняет заповеди. Девятый пункт нам говорит о запрете, говорит про Брашу, что он, у него плохие, плохие человеческие качества. Вот, в принципе, здесь очень-очень все параллельно. То есть то же самое, как.. Э- Пусть Набраша ведет себя грубо, или гневно, или жадно, или мы видим какие-то отрицательные качества. Эти отрицательные качества мы хотим рассказать, опять же, с целью либо передать это людям, которые могут на него повлиять и исправить, либо людям, которым это важно знать, чтобы от него отгородиться. Все это очень то же самое, те же правила, как, как, как действуют здесь, как и в предыдущих законах. О том, что все зависит от э, и, или наш средний человек, или он очень хороший, или не очень хороший. Все очень параллельно можно перевести сюда. Вот. Единственное, что важно здесь, что Хафыцхай нам говорит, что одна из причин, почему мы тем не менее запрет это говорить, либо если мы знаем, что это какое-то временное проявление или.. Или, или какое-то невременное, и временное, и какое-то спонтанное вдруг, он что-то такое как-то повел себя. И мы надеемся, понимаем, что есть большая вероятность, что он вернется, сделает, раскается, и все, и начнет себя вести нормально. Вот. Либо если есть возможность засомневаться, увидеть, что, может быть, он не знал, может обраша не знал всю тяжесть этих плохих качеств. Или он думал, опять же, что если это какая-то явная форма, понятно. Если какой-то, какой-то такой... То есть, как бы, это не, не стандартный случай. Какое-то ответвление. Он, может, не знал всю, всю тяжесть этого ответвления. И он считал, что это не страшно, что так можно. Не знаю, допустим, кто-то у него там попросил я не, не хочу привести такие примеры, которые могут быть не очень сказать, адекватно восприняты. В любом случае, если, если это такая ситуация, когда мы можем представить себе, что Абрашин не знал, что в этой ситуации так, это самое, так себя вести. Это действительно выражение этих плохих качеств, я имею в виду, в их не крайней форме. Вот. Здесь нам Хаврицкан подчеркивает эм, о, здесь нам, очень важный интересный вопрос, что он говорит, что оказывается, действительно, очень многие люди не знают, не понимают всю... Тяжесть плохих качеств. Очень часто людям кажется, что плохие качества, то есть, лучше, чтобы были хорошие качества, лучше быть хорошим человеком, и хуже быть там, плохим человеком. Однако всю тяжесть и все, весь, как сказать, есть, все разрушение человеческой системы, которая выходит из плохих качеств, люди не знают. Поэтому очень часто людям может показаться, что там, вести себя так-то и так-то, это не так страшно. И, тем не менее, опять же, это он говорит в скобках. Вот, и, тем не менее, важно знать, что это самое. Важно знать, что... Пускай не говорит, однако, поскольку он намекает, есть другие источники, Абхайм Биталь приводит это, что оказывается, что качества, они являются базой всего. То есть, в принципе, человеческие качества, то, Тора даже, даже их не требует от человека, потому что это само собой разумеется, они идут еще до Торы, то есть до, до каких-то заповедей, до каких-то, э, как сказать этических каких-то взаимоотношений между людьми, каких-то хороших э, проявлений, добрых дел и так далее. В базе всего это являются хорош, хорош, хорошие человеческие качества. Поэтому хорошие человеческие качества, они являются основой всего. Сама по себе эта тема, которая уже развита, поскольку наша не, не основная тема, я не вдаюсь Важно знать, что вот эта вот ошибка, которую люди часто ошибаются, ее, как сказать, подчеркнул, чтобы люди знали, что... Э, э, требования хорошим, хорошим человеческим качествам, оно еще даже выше, чем к, к заповедям. Из такой книги Иван Шлема Выдержки из Галмивильна, основные вот, такие изюминки, можно вот, Так он введение там приводит, в принципе, цитирует, что, что нарушения за плохие человеческие качества, они еще более тяжкие, чем нарушения за заповеди. Чтобы, чтобы вы знаете, очень, очень многие люди это не знают. Людям кажется, что заповеди, заповеди самое главное. А там чуть там крикнул, или там, не знаю, чуть там э, пожадничал, или, там, не знаю, как-то плохо себя проявил, или там, я не знаю, что э, высокомерно себя повел, там, на кого-то презрительно посмотрел, и так далее, и так далее. Все это как-то ну, бывает у человека. Важно знать, что Тора от нас требует это как Алифбет, как, э, как база всего, как азб, азбучная истина, чтобы это было э, все, все подчинено и. И, так сказать, исправлено. Десятый пункт, наверное, не успеем. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего, до свидания. Желаю всем успехов, хорошего настроения, радости и счастья.